0: Глава 27. Быт помещика. Генка не умер с голоду. Через час мальчики вместе с Борисом Сергеевичем вышли из столовой Нарпита с животами туго набитыми щами и рисовой кашей. За обидом Борис Сергеевич рассказал, что с труд коммунной пока ничего не получается. Возражает Серов. Его поддерживает кое-кто из местных руководителей ссылаются на историческую ценность усадьбы. Следовательно, сказал Борис Сергеевич, задача заключается в том, чтобы опровергнуть эту версию. А ее можно опровергнуть. Он уже собрал в Москве кое-какие данные. С этой же целью он сейчас пойдет в местный краеведческий музей. Там хранится обстановка усадьбы. Возможно, в музее найдется кое-что полезное. Нам Серов тоже рассказывал про музей, сказал Миша. «Можно мы с вами туда пойдем?» «Пожалуйста». «Ну вот», — скривился Генка, «охота тебе тащиться в этот музей». «Что там интересного? Опять бивни мамонта? В какой музей не придешь? Всюду бивни мамонта. Все хотят доказать, что в их губернии когда-то обитали мамонты. А если и обитали, какое это имеет значение? А вдруг кроме бивни мамонта там есть еще что-нибудь? И что-нибудь интересное?»  — заметил Борис Сергеевич. — Нет уж, — возразил Генка. — Ничего, кроме бивней, там нет. Еще, наверное, рака с мощами какого-нибудь святого. Да и в этой раке одна только труха и опиум для народа. — Не хочешь — не ходи, — сказал Миша. — Отправляйся на вокзал и жди меня. — Нет уж, чем на вокзале болтаться. Я лучше пойду в этот несчастный музей, — заявил Генка. Генка оказался прав. Первое, что они увидели при входе в музей, были именно бивни мамонта. Изогнутые и желтоватые, они украшали маленький вестибюль музея, свидетельствуя, что и эта губерния не отстала от других по части мамонтов. От вестибюля по всей окружности музея тянулась длинная анфилада комнат. Каждая была отделом. Отдел животного мира, полезных ископаемых, растительного царства – кустарных промыслов, земледелия, истории края. Впрочем, история края занимала несколько комнат. На одной из них висела табличка «Быт помещика XVIII столетия». В этом отделе и находилась обстановка усадьбы. Это была экспозиция гостиной. За канатом стояла мебель красного дерева, стол, диван, кресло и стулья, обитые темно-красным атласом. Каминный экран с нарисованными на нем китайскими птицами. Большая арфа с порванными струнами. Два высоких зеркала с канделябрами по бокам. Были здесь еще три шкафа. В первом, под названием «Одежда помещика», стояли манекены в старинных парадных одеждах с медалями, орденами, звездами и голубыми лентами через плечо. Во втором, досуг помещика, лежали длинные трубки, чубуки. Игральные карты, бильярдные шары и шахматы из слоновой кости. В третьем отдых помещика. Стоял почему-то обеденный сервис, обложенный огромными пистолетами и другим старинным оружием. Генка комментировал быт помещика очень неодобрительно. «Зачем такие длинные трубки? Как из них курить? Потаскай за собой такую трубочку. Или кафтан. Как в нем ходить? А халаты? Какое старье!» И кому это интересно? Отдых помещика, досуг помещика. Кому это нужно? Нет у нас никаких графов, никаких помещиков. Зачем же выставлять их на показ? Но Миша не слушал Генку. Его внимание сразу привлекла бронзовая птица. Такая же, как и в усадьбе, но гораздо меньше. Она стояла на мраморной подставке и круглыми злыми глазами смотрела на мальчиков. Смотрите, Борис Сергеевич. «Сказал Миша. Точно такой же орел, как и в усадьбе». Борис Сергеевич оторвался от висевших на стене таблиц, которые он внимательно рассматривал. «Эта птица нарисована на гербе графов», — сказал он. «А вот для чего сделаны их бронзовые изваяния, не знаю. Возможно, графская прихоть». И он снова отвернулся к таблицам. Миша вдруг захотелось спать. «Вот так всегда». Как только придешь в какой-нибудь музей, так обязательно тебя одолевает сонливость. Почему в музеях так клонит ко сну? Хочется поскорее пробежаться по залам и выйти на улицу. Но Миша было неудобно перед Борисом Сергеевичем он призвал на помощь всю свою волю и продолжал осмотр картин и таблиц, показывающих богатство графов и изображающих их быт. На одной картине секли крепостного. Он лежал на скамейке связанный по рукам и ногам. По сторонам стояли два молодца в красных рубашках с прутьями, с картинно поднятыми руками, в некотором отдалении сам помещик, в халате с длинной до самого полутрубкой в зубах. Затем висела большая карта уезда, на которой разными красками было показано, что графы Карагаевы владели таким же количеством земли, сколько имели две тысячи крестьянских дворов. Крестьянская земля была обозначена красным цветом, а графская — черным. И она представляла собой большой массив по обоим берегам Утчи, вплоть до речушки Халзан, той самой, где убили Кузьмина. Перед картой Борис Сергеевич стоял особенно долго и даже срисовал ее. И он объяснил Мише, что после революции почти вся графская земля была раздана крестьянам. Только некоторая ее часть осталась при усадьбе. Но и ее позабирали себе деревенские кулаки. И если будет организована труд коммуна то кулакам придется землю вернуть. Как же! усмехнулся генка так они вам ее и вернут. Попробуйте получить ее у Ерофеева. Была здесь еще одна карта она изображала, каким богатством владел граф в России. Кроме Карагаева, У него было еще три имения и, помимо этого, рудники на Урале. «Безобразие!» — возмутился Миша. «Один человек всем владел, а другие ничего не имели. Ведь это же несправедливо. А правда, что на Урале у него были алмазные россыпи?» «Были», — подтвердил Борис Сергеевич. «Старый граф упорно искал на Урале алмазы. Но, кажется, ничего существенного не нашел. Ведь алмазы ценятся только крупные, а больших он не находил. Но через всю историю этой фамилии проходят какие-то загадочные происшествия с драгоценными камнями. Кто-то кого-то убивал, кто-то сходил с ума. Перед самой революцией старого графа даже лишили всех прав, и состоянием завладел его родной сын. В общем, грязные истории. «Ну и черт с ними», — сказал Генка. «Пойдемте отсюда». «Даже противно стоять здесь!» Когда они уходили, Миша оглянулся. И ему, как и тогда в усадьбе, показалось, что бронзовая птица зловеще смотрит им вслед.